0: 感谢听众朋友们的支持。有来自加州的听众朋友询问我说：“有关于 Mindful Eating， 琉璃心针对八月二号、八月三号对 Mindful Eating Meditation 有特别的介绍。”不过呢，在这里也可以做个补充。暴饮暴食是我们现在许多疾病的主要原因，因为身体内的器官没办法消化过多的食物，因此觉得疲劳跟承受压力，过剩的营养，进而导致糖尿病、高血压、心脏病等各种疾病。在我们勉强消化过多食物的过程中，体内也会产生一种氧自由基，它会破坏细胞，引发老化。尤其大家也知道，氧自由基还会促进癌细胞活化。其实，释迦牟尼佛 2,500 年前的智慧就告诉我们：少量的餐。可以减少身体的负担。在这里呢，也顺便分享一下在以色列的研究。他们呢是属于伊斯兰教，所以他们在斋戒月的时候有进食。在这个时候呢，他们会在日出后就不再吃东西了，直到日落后。采持一些东西，借此斋戒月来表达对他们的阿拉感谢之意。结果呢？以色列大学研究结果发现，在斋戒月的时候 ，HDL 高密度胆固醇有明显的提高。高密度胆固醇可以清洁血管。是一种比较好的胆固醇，它的数值越高，对人体的健康越有帮助。另外 ，LDL 低密度胆固醇却有明显的下降。LDL 胆固醇会在血管中沉淀油脂，引发心血管疾病。它的数值越高，其实对我们身体健康。越不利，所以借此研究发现到斋戒月的这段时间，少量的饮食确实对身体健康产生了正面的效果。另外，现在科学已经证实，非精致的食物也是维持我们身体健康的一个关键，所以。无论是什么样的宗教，我们常常以忙碌为借口，忽略到我们该吃什么这个重要的问题。在经济上看起来很富裕，但是呢，却没有吃到真正对自己有益的食物。我们利用 mindful eating。这个来自于 2,500 年前释迦牟尼佛的智慧，就可以解决一些问题。第一个是贪吃，再来是我们购买饮食的消费习惯，从根本的选择上去改变自己的饮食。利用 mindful eating， 我们不再会把吃东西。当做宣泄压力跟愤怒的方式，吃是一种本能上的欲望。一口饭看起来好像没有什么，但是呢，利用 mindful eating 那一口饭，对我们却可以产生很大的力量，足以改变我们的生活。在这里呢，我来分享一下关于哈佛大学对于 mindful eating 的建议。第一，在我们开始吃食物的时候，我们要思考一下当下的感受：我们很着急的饮食吗？觉得压力很大吗？还是？会很饿，会很伤心，或是觉得无聊。我们不要把吃东西当作一种压力的排遣，而是在这一刻，我们在飲食的时候，想清楚自己要吃些什么，要怎么吃，充满感恩的心。第二，吃东西的时候就跟我们在执行 meditation 一样，请坐着优雅的吃。如果我们同时处理很多事情，一边吃一边看电视，就有可能会吃到多余的食物，所以尽量的。坐下来，好好的享受我们的食物，享受我们拥有的一切，把握美好的用餐时光。第三，记得关闭我们的电视以及手机、平板等等。这个呢，是对于食物的尊重。还记得之前我有提及过，无论是动物还是植物，这些食物都是我们要充满感恩的心去吃它的。假如我们分心呢，通常这样的干扰会让我们大脑不大了解到底吃了多少。或许我们已经吃足够了。反而会多吃。第四，记得我们的分量，不要直接从袋子或盒子里面一直抓东西来吃，因为这样的部分我们看不到分量。尽量的把食物放在盘子上面，让我们了解到，也让大脑。了解到我们到底吃了多少，并且放在盘子上面比较能够欣赏我们的食物。第五，选择比较小的盘子，因为当我们选择比较大的盘子的时候，很容易就多摆了。比较小的盘子可以帮助我们。控制分量，尤其是我们去吃吃到饱的自助餐来讲，这是一个蛮好的策略。第六，充满感恩的心，在我们吃饭之前，无论是什么样的状况，我们感谢一下关于这个食物，无论是动物、植物，或者是。陪我们一起用餐的人，我们一同感谢。第七，尽量试着每咬一口咀嚼至少三十次。这个三十次呢，其实是很粗略的计算，有些东西可能很难咀嚼三十次，这样也没关系。还记得我们第一次做 Mindful Eating 的时候，是用葡萄干，尽量控制我们每一口的量，就跟葡萄干一样，尽量在吞咽之前，我们花点时间享受嘴巴里面的味道跟食物的质地，这样。也可以帮忙我们不暴饮暴食，也让我们的肠道有机会跟大脑发送讯息说，说我们已经吃够了。第八，放下我们的餐具。这个部分呢，就是当我们在用餐的时候，拜托已经放到嘴巴里面的东西，叉子跟刀。还有筷子，就先放下来。每咬一口，就记得放下我们的餐具。在我们已经吞下东西之前，都不要把餐具捡起来，否则我们很容易一口接一口，反而就过量喽。第九，虽然我们不喜欢浪费食物。如果真的吃不下了，也不要勉强自己把东西吃干净。所以说，盘子、碗尽量选择小一点，也就不会浪费食物了。第十，记得安静的吃饭，因为安静的时候，我们比较能够感受到。我们吃饭的感觉，也能够意识到食物的味道、食物的气味等等，用我们的感官去享受这一刻。当然，有可能我们吃饭的时候是聚会的重要的时间，如果很安静，有的时候可能会觉得很尴尬。即使是这样，也可以尽量让自己有五到十分钟的沉默。在用餐之前，先有一些感恩的话，对于厨师或者是跟我们用餐的人，也是一种尊重。大家记得 ，Mindful Eating 主要是让我们能够活在当下。饮食的时候，知道自己在饮食，同时呢，也会让我们在用餐的时候会有整体的满足感，因为我们的所有感官都在注意着这个充满感恩的用餐时刻。Mindful eating 可以让我们。有效的控制体重，并且身体更健康。无论我们可能需要控制血糖，或者呢想要避免增加多余的体重，它都会对我们有所帮忙。就记得每一次用餐的时候，专注在此时此刻。Mindful eating， 这样小小的改变将会帮忙我们达到我们想要的目标。尤其最近中原普度，我们的零食可能会买的蛮多的，记得放到盘子上，让我们看清楚到底吃了多少。当然，听众朋友，如果有一些特殊的疾病或是饮食上面的限制，一定要记得与专业的医疗人员多做讨论，好让自己更健康。我们进入《金刚经》第十三品的内容。二时，须菩提白佛言：“世尊。”当何名此经？我等云何奉持？佛告须菩提：是经名为《金刚般若波罗蜜》，以是名字，汝当奉持。所以者何？须菩提，佛说般若波罗蜜，即非般若波罗蜜，是名般若波罗蜜。须菩提，于意云何？如来有所说法否？须菩提，佛佛言：世尊，如来无所说。须菩提，于意云何？三千大千世界所有微尘，是为多否？须菩提言：甚多，世尊。在这边呢。即非波若波罗蜜的即非，意思是要记得离相，离相，我们才能够了解真正的意涵。我们必须明白般若的道理，般若的智慧就在我们的心中。我们在生活中不着相，继续的追求。般若的智慧，这一句“佛说般若波罗蜜，即非般若波罗蜜，是名般若波罗蜜”，这三句呢，就是这一品的纲领，也是可以跟《三昧经》来做呼应。在这里的《三昧经》是指。后汉就翻译的经典，也是现在最早的翻译经典，包括龙树菩萨的《大智度论》，也都会引用《三昧经》的内容。《三昧经》曰：“心无心相，不取虚空，不依佛地。”不住智慧是般若波罗蜜妙理，也就在提醒大家，般若的智慧不可以立说，不要着相，提醒众生不取法相，以修持一切法。佛说般若即非般若，是名般若。要了解到。诸法平等无差别的道理，在这里呢，须菩提言：“世尊，如来无所说。”也就是表达般若的妙法无法用语言文字来彻底的显露，所以说无所说。般若的智慧与道理不可说，如人饮水，冷暖。自知只可意会，不可言传。每个人的感受不一样，说也说不清楚，所以无所说。经文提到的所有为尘，意思是我们的眼睛所能认识的物质现象。释迦牟尼佛提及《金刚般若波罗蜜经》。是以金刚来形容这部经，所以这部经的重点在哪里？就是在般若，就是在般若智慧。在这里的金刚是形容词，形容般若智慧的威力。我们要实际的去奉持它，而不是去执着计较般若波罗蜜。这个名词“般若智慧”是让我们抵达涅盘的方法。释迦牟尼佛也告诉我们，不要执着于一切的外在形式。所谓的无上智慧法门是没有固定的形式，因为一切的智慧、思想、学问等等。处处都可以让我们的本心去理解般若智慧的道理。般若智慧在哪里呢？其实到处都是。下一句，释迦牟尼佛就说啦：“须菩提，于意云何？如来有说法否？”须菩提，佛佛言：“世尊，如来无所说。”在这里的无所说，也就是没有一定的地方，没有一定的范围，没有一定的对象。因为如来不一定在什么样的范围、什么样的因缘、什么样的对象都是不一定的，我们就能够了解到佛法无定法，本来就没有一定的方法。就好比说，同样的疾病也可以用不一样的药来治好它。根据每个人的身体状况、生活习惯、饮食等等，每个人的状况都不一样。同样的病，当然可以用不同的方式来做治疗。接下来，释迦牟尼佛又说：“须菩提，于意云何？三千大千世界所有微尘，是为多否？”在这里的微尘，我们了解，随便抓一把土就已经够多了。三千大千世界所有的尘土，在这样大的范围。就好比恒河的沙数无量，释迦牟尼佛的比喻，重点是在依照当时的知识背景与感受去做形容。须菩提回答说：“非常多。”释迦牟尼佛又回答：“诸为臣，如来说非为臣，是名为臣」。又说。如来说：“世界非世界，是名世界。”我们想的世界是这个地球，可是，在《金刚经》里谈的世界又不仅限于这个地球。如果用天文学家来想的世界，在银河系当中，除了太阳跟月亮，还有更宽广的世界。每个人。对于世界的观感不大一样。接下来，释迦牟尼佛又说了：“须菩提，于意云何？可以三十二相见如来否？不也，世尊。不可以三十二相得见如来。何以故？如来说三十二相，即是非相，是名三十二相。”在这里呢，要阐述的意义就是：若见诸相非相，则见如来。我们应该知道，虚幻的相虽然有生灭变化，但是只要有变化，就是空的，也就没有什么生灭。我们应该能够理解，因无所住而生其心的智慧。放下一切贪欲烦恼，才能够达到不生不灭的境界。如来的应化相，因为众生之相而去度化众生。众生都有不同的知识与经验，如来要帮助一个人，也是必须要相应于对方，所以。都可以三十二相得见如来，如来三十二相即是非相，是名三十二相。补充《楞严经》的意涵，《楞严经》里面有观世音三十二种化身相之说，观音菩萨为了适应各种不同根性。及类别的众生，可以划线成三十二种不同的身份，为之说法教化。另外，在《法华经》的普门品当中，观世音菩萨有三十三相。所以说，同一尊观音竟然有两个或多个不同的化身相。也就是因为，当佛教从印度传入中国之后，再以《法华经》的普门品演变成观世音菩萨三十三相之说，后来所创造出来的法相，对于观音菩萨的慈悲化现并没有影响。实际上，由于众生。千差万别，当然可以随着时代不同、环境不同、身份不同而做千变万化的身相，来迎合众生、教化众生、救济众生。这才是观音度众生的重点。嗯、所以，经典的文字都是方便说。我们不要去执着，因为要表达的往往是文字以外的智慧。今天的节目就到这里喽。青青翠竹，稀是法身；郁郁黄花，无非般若。般若的智慧在哪里呢？到处都是。今天的作业呢，就是好好执行 Mindful Eating。我们下集再见喽！祈愿众生平安健康，感恩。